0: Hi Marlies met Riese uh, de Haring van Lijn14. Hoi. Hi. Waarom onderkast? Waarom de podcast onderkast?
1: Um, nou, ik kwam er eigenlijk heel toevallig op... ...doordat er een bijdrage in zat uh, van een vriendin van mij... ...die op een vrijverpleiding zit. Mm -hmm. um, en toen bleef ik, heb ik eigenlijk die hele aflevering... ...waar zij in zat uh, geluisterd. En toen vond ik het eigenlijk heel leuk... ...en ben ik zo alle afleveringen gaan luisteren. Uh, ik luister meestal op de fiets onderweg naar de academie... En dat, is een, dat duurt een half uur, dus dan doe ik meestal uh, twee, drie dagen over, een, uh, over één aflevering. En voor, ik merk dat ik bij een literair magazine heel vaak of hem niet helemaal uitlees of een beetje vergeet dat ik erin begonnen was. Zo. Uh, en een podcast kan je goed tussen dingen doorluisteren en voor je het weet heb je dan gewoon alles geluisterd.
0: Je luistert naar Lijn 14, de podcast over podcast. Mijn naam is Risa Den Haring.
2: En ik ben Andy Clark. Vandaag hebben wij te gast Dennis Gaans van de literaire podcast Undercast.
3: Het is een, uh, een literaire podcast. De luisterboekvariant van een literaire tijdschrift zeggen we wel eens.
0: Ik stelde wat vrienden de vraag die ik elk jaar aan hen stel. En dat is... Ben je aan boeren geslagen
3: of... Uh... Ja,
0: ik zit op een boerderij.
3: Wat een... Deceptie. Ja, ik vind dus niet enthousiast zijn, vind ik zo'n hipster ding.
1: Ja, maar van dat kut kutgedoe, sorry.
3: Moet je, moet je daadwerkelijk de schapen tellen?
1: Ja, ja, ja. Uh, Dennis, net was je nog uh, naakt, maar nu heb je gelukkig een trouw aan.
0: Ja, waarom de keuze voor podcast?
3: Nou ja, verschillende dingen. Ik was zelf wel al een podcastluisteraar, dat is punt 1. En punt 2 merkte ik... Ik ben zelf schrijver en ik trad veel op. Zeker in die tijd dat ik begon. Of in ieder geval ook toen ik het idee had om het te gaan doen. En ik merkte dat er heel veel mensen naar literaire avonden komen... die niet per se, waarvan ik het idee heb, die lezen ook een boek... of die lezen een literaire tijdschrift. Maar die vinden het misschien wel leuk om te luisteren.
0: Nee, en uh, herinner jij nog de eerste keer dat je, dat je die, die eerste podcast... Uh, hoe ging dat? Ah, dat was echt verschrikkelijk. <laughs> um, want ik
3: had, ik had wel al een microfoon thuis en ik had dus... Ik heb een jaar lang erover gedaan om te bedenken wat voor podcast ik ging maken en hoe ik dat ging aanpakken. En toen heb ik een, een opnameapparaat gekocht om live dus dingen op te nemen, want ik trad heel veel op. En dan had ik een heel groot archief al van live opnames, niet per se om mijn eigen optredens op te nemen, maar er waren natuurlijk ook altijd andere mensen. En dat had ik. En toen moest ik de eerste aflevering gaan maken. En ik had ook al een, een, een goede condensatormicrofoon thuis, omdat ik veel met de muzikanten samenwerk. Maar ik heb denk ik die eerste voice-over wel drie keer ingesproken... ...omdat ik echt, ik vond het zo raar om in mijn slaapkamer... ...tegen een muur aan te staan praten, of een deken toen nog. Ja, ik, en, en toen heb ik het denk drie keer inderdaad opnieuw ingesproken, opnieuw geëdit... ...en ik, ik heb nog heel veel dingen fout gedaan toen, wisselende levels, dat soort dingen. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, ja, het moet er ook gewoon zijn... Toen had ik net een dvd gekocht van de eerste honderd afleveringen van WTF met Mark Maron, die podcast. Mm -hmm. En toen hoorde ik die eerste aflevering, toen dacht ik, oh ja, maar dat was ook nog helemaal niet zo goed toen dat begon. Dus ik dacht, misschien is het ook leuk om het te zien groeien. En als je nu, denk ik, als ik nu de eerste afleveringen terug hoor, denk ik wel dat ik in ieder geval gegroeid ben in het praten tegen de microfoon als er niemand achter staat. Welkom bij de eerste aflevering van Onderkast met bijdrage van Niek Oudenaert, Milena Haverkamp, Martijn Den Oude, Jibbe Willems, Willem Klaassen, Roos Vlogman, Hanneke Hendricks en Rob Waalmans.
2: Waarom was het zo moeilijk om, om tegen de microfoon te praten dan? Je trad al op voor een publiek, ja. maar alsnog was het moeilijk om, om iets in te spreken in je slaapkamer.
3: Ja, maar juist omdat er geen publiek is. En ik ben daardoor ook beter, uh, de muzikanten met wie ik samenwerk vinden het ook dat ik tegenwoordig mijn teksten uh, op muziek beter doe, omdat ik het gewoon veel vaker doe.
2: Um, en dat optreden is, is poëzie, voorlezen, dichten. Je bent een ja. dichter toch?
0: Ja, onder andere. Mm. Uh, was dat die eerste keer uh, op je slaapkamer tegen dat, uh, dat kleed aan? Was dat, uh, was dat alleen? Tegen de gestolen verhuisdeken. Um, <laughs>
3: Oké, okay, dat is een belangrijk detail. <laughs> ja, vind ik wel. Uh, nou ja, de voice-over inspreken wel, maar de bijdrage niet. Uh, ik had al vanaf het begin eigenlijk uh, Jebbe Willems
0: erbij, toneelschrijver. Vannacht heeft er een storm over ons land geraast. Geen storm die van grote hoogte op ons is gestort, maar een noodweer door mensenhand ontketend. Een slagregen van kogels sloeg onze blote huiden in... De wind die ons om de oren vloot droeg vuur. En de bliksem werd door eigen hand geworpen.
3: Mm -hmm. En Hanneke Hendricks was er al bij. Die een serie maakte over de kroeg waar zij heel lang gewerkt heeft. Toen nog werkte zelfs ook. Uh, de Blauwe Hand in Nijmegen. Best ja, het meisje achter de bar of dat het bier
0: schenkt of zo. Het meisje
3: dat op dinsdag het bier schenkt. Dat ja. is haar uh, website inderdaad. Um, ja. Zij heeft die ooit cadeau gekregen van een klant. Daarom heet hij zo. Een gast moet je zeggen. Hm? Ja. Maar... Uh, nou ja, dus Jibbe en, en Hanneke deden al mee. En dat was het wel. En vrij snel na aflevering 5 kwam uh, Broeder Dieleman erbij. Want die had ik voor aflevering 5 geïnterviewd. En toen had hij dat gehoord
2: en vond hij dat hartstikke leuk. En dan wilde hij ook iets voor die podcast doen. En ja. hoe, is het, hoe is het dat om, om met zoveel verschillende mensen samen te werken aan een podcast? He, vaak doen podcasters alles zelf. En dan heb je de regie. Maar jij werkt met een heleboel verschillende mensen. Creatieve mensen die een eigen idee hebben, eigen insteek de hele tijd. Hoe gaat dat dan?
3: Ja, nee, ik heb nog steeds wat gevoel dat ik heel veel zelf doe. Maar dat komt omdat ik uiteindelijk de, de allerlaatste montage uh, zelf doe nog steeds. Hopelijk gaat dat ook veranderen, want uh, mijn co-host Lisa Weda... Lisa, als je dit hoort, ik moet wat uh, vaker gaan editen. <laughs> um,
2: okay, maar okay. hoe is dat?
3: Nou ja, dat is heel leuk en ook zeker om te merken... dat, dat mensen dus steeds meer dingen willen bijdragen. En um, het is veel makkelijker geworden... want ik hoef veel minder zelf uit te gaan zoeken... En ik heb nu ook dus een netwerk van mensen die ik kan inzetten als ik zelf een keer niet kan. Dit is aflevering 32 van Ondercast. Onderkerst 3. Met bijdrage van Mark van der Hols, Babette Strauss, Jibbe Willems, Radio Siberië, Lekkere Els, Frank Keizer, Elske van Lonkhuizen, Willy Lopila. Ja,
0: want dat brengt ons een beetje ook op het uh, format. Hè. Uh, nou ja, soms duurt het een uur, maar over het algemeen uh, wat langer. Ja, dat is de <laughs> Nou, laten we eerst vragen <laughs> wat was de langste tot nu toe Oh, ik denk dat dat een
3: kerstaflevering geweest is. Dat moet wel haast. De kerstafleveringen lopen altijd uit de klauwen. Uh, ook omdat wij die altijd opnemen met champagne aan de keukentafel. Ja. Dat, uh... En dat hoor je ook. Maar dat vind ik ook alweer leuk. Um, de langs? Ja, geen idee. 2,5 uur, denk ik. Twee uur en drie kwartier. Zoiets. Ja, aflevering 32. Onderkerst with a vengeance.
1: Onderkerst. XXL super variété groot. Met... Heel veel vrouwen. Yeah.
3: Ja, want we zijn niet alleen, Lisa. Nee. Wie hebben we bij ons?
1: Hanneke Hendricks. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Heb wat je er zin in? Ja, en is het nou onder kerst nummer drie? Ja. Ja. God, wat gaat het toch snel, hè? Ja. Ik wordt er meteen melancholisch van.
1: Het is een soort kersthettrik. Ja.
0: Een kersttrick. Kerstrik. Maar wij dachten ook soms, is het, is het niet slim misschien om, om een, bijvoorbeeld één keer in de twee weken met een wat korters te komen? Hè? Als je zoveel content hebt. En misschien als je één keer in de twee weken, dat je dan misschien een groter publiek bouwt. Zou dat zo kunnen zijn?
3: Nou, ik mag niet klagen over de, de grootte van ons publiek op dit moment hoor. Maar ik heb daar wel over nagedacht. Alleen wij zaten natuurlijk met die rubrieken. Dan zou je die rubrieken moeten gaan verdelen. En zeker nu met Lisa uh, samen presenteren. Lisa woont in Utrecht. Dus dat zou betekenen dat we nog vaker uh, in Nijmegen moeten afspreken. En uh, nou ja, we verdienen er vooral nog niks mee, dus dat is nog niet echt een optie.
2: En hoe groot is je publiek uh, nu? Je zei dat het moet daar niet over klagen dus je bent tevreden. Dus uh, wat, wat, uh, ja. hoeveel luisteraars hebben jullie? Uh,
3: per maand uh, een stuk of 3000 beluisteringen. En nu, op dit moment, ik merk dat de afgelopen maanden heel erg aan het groeien is... En dat betekent per nieuwe aflevering ongeveer in de eerste maand zo rond de 1500, 2000 beluisteringen. En, dat zijn, en, en dan die andere 1000 bestaat dus uit oude afleveringen. Dus dat zou ook nog wel eens overlap kunnen zijn qua luisteraars. Dus ik weet, luisteraars weet ik niet, maar beluisteringen zo rond de 3000 nu.
1: Zullen we het dan toch proberen? Ja. Nou, welkom bij Onderkast.
3: Tweede seizoen.
1: Aflevering 25.
3: Ja, ik ben Dennis Gaans.
1: En ik ben Lisa Weda.
3: En jij bent nieuw. Ja. Vind je spannend?
1: Ja, wel een beetje.
3: Wat vind je spannend dan?
1: Um, nou, dit alleen al dat ik met zo'n koptijd, zo'n superprofi, en dat uh, en ja, gewoon dat je dat ik nu nog een beetje moet wennen van wat ga ik wel doen en wat ga ik niet doen en oh, eerst interview en uh, en.
3: Ik denk ook als je de eerste afleveringen hoort waarin Lisa en ik het voor het eerst samen presenteren, dat je dat dat je dat wel hoort en. Um, ik moest dus helemaal van... Want toen ik het alleen deed, scriptte ik het. En daar schrijf je eigenlijk
0: alles uit wat je gaat zeggen.
3: Ja. ja. Of in ieder geval in grote lijnen. Dus ik, ik... Ja, er zaten af en toe wel variaties in op wat ik uh, gescript had. Maar... En bij Lisa was het de eerste keer. Hadden we alleen een, een lijst met bijdragen. En nu zitten we een soort van in het midden. Dus we hebben wel, omdat we veel meer nadenken over de aflevering... Er zit die volgorde er niet voor niets in. Dus dat is eigenlijk al een vorm van script. Omdat je weet wat je bruggetjes zijn. Of in ieder geval waarom je bedacht hebt dat het ene na het andere komt. Maar we beginnen eigenlijk gewoon te praten. Mm -hmm. Zoals het dat gaat, je, je, je drukt dan al op, opnemen voordat je zegt dat je aan het opnemen bent.
0: Want, want uh, ja, die, die pure stukjes, uh, dat, dat is ook wel erg belangrijk ja. toch, dat die erin blijven.
3: Ja, dat is nu ook zo. Maar dat, dat, dat is wel moeten groeien, omdat het... Um, je moet ook iets loslaten, omdat je toch weet dat je aan het opnemen bent. En als wij normaal met elkaar praten... Het is heel moeilijk om nu, zoals wij nu zitten, om normaal met elkaar te praten. Dat moet je, dat moet je jezelf echt aanleren. Om tegelijkertijd te bedenken, nou, ik moet in die microfoon blijven praten. Ik moet niet te veel bewegen, ik moet niet op de tafel gaan slaan, ik moet niet...
0: Um, ermee bezig zijn... Ja, niet te ver af, niet te dichtbij, niet te hard, niet te zacht.
3: Ja, maar tegelijkertijd moet ik er ook niet mee bezig zijn dat ik aan het opnemen ben.
0: En ook wel, dus dat, dat is een beetje dubbel. Dennis merkt dat hij steeds minder vaak hoeft uit te leggen wat een podcast is. Met andere woorden, podcast wordt volgens hem steeds bekender. Ik ben herkend aan mijn stem laatst.
3: Is dat zo? Yes! Ik stond in een kroeg in Amsterdam bij de Brak Grond. En het was niet eens tijdens het oorzaakfestival dat daar ook is, maar gewoon wel tijdens een literair iets. En ik bestelde aan de bar een biertje en toen stond er iemand naast me die zei, jij bent Dennis Gaans toch? En toen vroeg ik, weet je, ik herken je aan je stem.
2: Nou, nou... Moest hem een bier bestellen of uh, kopen? Of, <laughs> of andersom?
3: Nee, ja, het was eigenlijk uh, ook een beetje ongemakkelijk. Uh, ik ben ook uh, socially awkward natuurlijk, zoals ze dat dan zeggen. Of zoals een, een vriendin van mij zegt, sociaal melaat. Wat ik eigenlijk een mooiere uitdrukking vind. Um, en schrijvers zijn het over het algemeen ook. En hij was een schrijver, dus dat werd een beetje een ongemakkelijk gesprek. Maar het was wel heel, ja, het was wel heel leuk. <laughs> maar verder hebben we daar niet heel veel.
0: Ja, leuk dat je luistert. Ik weet niet, wat, wat zeg je dan? Dennis is eigenlijk dichter. En dan kom je met een pen en een klapblok al een heel eind. Maar sinds hij podcast maakt, is er wel iets veranderd. Nou,
3: je moet begrijpen dat ik last heb van wat mensen gear acquisition syndrome noemen.
2: Hij koopt spullen de hele tijd. Ja. ja. ja.
3: Uh, ik ben nu begonnen met recorders verkopen. Maar ik heb, ik heb op dit moment denk ik nog een stuk of... Vijf recorders. Dat is heel gek om te zeggen. Een stuk van vijf. Nee, ik heb er vijf. En um, de vijf verschillende microfoons of zo. Um, en de setup wisselt. Dus uh, met Lisa um, zitten we aan een keukentafel met twee dynamische microfoons en twee Sennheisers. Een MD-46 en een MD-42. Ja, kennen ze. In een kubus. Een, een kubus van de Ikea waar ik studiofoam in geduwd heb.
0: Mhm. Mm en daar nemen we de, de interviews, of de voiceovers mee op. Ja, om, het, om, het, om het, zeg maar de galm en, de, en het geluid warm te krijgen.
3: Ja, nou, vooral om het, de weerkaatsing tegen te gaan, ja, Jullie zitten in de kubus. Dus nee, nee, nee. De microfoon zit in de kubus.
2: Oh, ik dacht dat een grote kubus om jullie twee heen... want ik had een heel mooi beeld in mijn hoofd. Dat moet je wel doen.
3: Dat is wel mijn droombeeld. precies. Maar praten jullie samen dan in
0: één kubus... of staan er voor elke
3: microfoon één? Voor elke microfoon één kubus. En dan kun je zelf knutselen, Ik koopt een een mat van het studiofoam. Mm -hmm. En uh, je koopt twee van die... vierkante blokken bij de IKEA... van die stoffen. Dan ja. knip je het op maat... en dan zet je je microfoon in. En op mijn werkkamer... staat inmiddels een SM7B... want daar droomde ik heel erg van. De, de radiomicrofoon toch wel. Ja. Um, met, een, met een reflectiefilter.
0: En uh, daar hangen ook wat dekens op. Dennis neemt altijd... een heel klein opnameapparaatje mee. De Zoom H1. Hij kan zo in je binnenzak, handig dus, voor opnames onderweg. Ik kwam een keer van Amsterdam teruggereden naar
3: Nijmegen en toen was de conducteur alles op rijm aan het aankondigen, alle stations. Oh, lachen. En toen dacht ik, ja, als hij nog tot Nijmegen in de trein zit, dan moet ik dat begin van Nijmegen moet ik erop hebben. En ja. dat dat heb ik dus, uh, dat is de intro van een van de afleveringen van Onnekaas geworden. Ja. Oh ja, superleuk. En ja. wat zei hij? Weet je ja, al, hoe, nou, nee, dat weet ik echt niet. <laughs> Misschien kun je dat nu even instarten. Goede
0: Goedemiddag, dames en heren. Dat bereidt u zich voor. Op het volgende station rijdt onze trein niet verder door. Ik weet het zeker. U gaan ons verlaten. Echt allemaal. Dit is namelijk de eindbestemming in Nijmegen Centraal. Denkt u aan het meenemen van uw laptop, telefoon, valfiets, dit bril rondervoet. Anders moet u contact opnemen met het gevonden goed. Is Nijmegen uw eindbestemming en dan u digitaal? Houdt u dan de kaart voordat het station Nijmegen uitloopt, de kaart van de
3: <laughs> maar ik heb dus later nog een keer in de trein gezeten de andere kant op. En die rijmpjes zijn zo gemaakt dat hij die voor meerdere stations kan gebruiken. En ik heb hem ook gezien. Ja, dus ik, heb, uh, ik weet nu wie het is.
0: Ja, leuk. Heb je wat tegen hem kunnen zeggen? Of, uh, nee, dat durfde ik toch niet. <laughs> ja. Maar het is
2: leuk dat spontaan op opname. Dat is wel een aanrader voor elke podcaster. Ja. Doe, doe het gewoon. Neem altijd mee en dan je weet nooit wat je tegenkomt en maak daar gebruik van.
3: Ja, ja en ook, ook serieuzer uh, dat ik wel eens uh, als ik voor de specials of voor een, een, een ding dat ik in opdracht maakte met iemand over dat onderwerp aan het praten was. van oh, Ik ben hiermee bezig zoals je dat doet in de kroeg. En dat iemand zegt: Oh, daar heb ik een heel goed verhaal over. Ja, dan moet je mij eigenlijk al aan hebben staan. Ja. Ik heb, ik heb laatst heb ik twee daspeldmicrofoons aangeschaft. Oh, ja. Om stiekem op te nemen als ik ergens binnenloop. <lacht> Want eerder deed ik dat dan met die Zoom H1. Die probeerde ik dan zo, die stopte ik achter in mijn rugzak. Maar dat is toch net niet goed, omdat het dan.
0: een pak je hem uit je holster.
2: <lacht> ja.
3: Dus nu, nu doe ik dat met, met daspeldmicrofoons. Dus ik moest, laatst moest ik ook geluid hebben voor onder een verhaal te zetten. Het geluid van de supermarkt. Toen heb ik hem zo aan mijn, aan mijn rugzak uh, geklipt. En toen ben ik gewoon boodschappen gaan doen. Nou, dat is echt goud. Ja, <laughs> dat, is, dat is gewoon heel natuurlijk. Mooi,
2: mooi. Als je aan het interview bent, ben, heb je een soort journalistieke aanpak. Of uh, heb je een journalistieke achtergrond. Of, of hoe doe je het?
3: Nou, ik ben, ik ben van huis uit schrijver. En het eerste journalistiek wat ik deed was voor, voor onderkast. was. Uh, een special over de, over de zelfstandige boekhandel. Toen had ik nog nooit iets journalistiek gedaan... dus ik wist niet hoe dat moest. Het enige wat ik had gedaan had, was mensen interviewen. Dat heb ik al heel lang gedaan op uh, festivals, op podia. Dus voor live publiek. Maar voor, voor audio is het heel anders. Veel fijner, omdat je, je kunt gewoon honderd keer hetzelfde vragen... en je knipt uit al die antwoorden het beste antwoord samen. Maar wat ik het belangrijkste vind... is dat ik weet van tevoren wat ik bij iemand wil halen... waar ik geïnteresseerd in ben... En ik bedenk vaak wel een hele vragenlijst. En we hebben natuurlijk ook een rubriek... waarin ik letterlijk vragen uit een ander interview jat. Dus dan, dan is de vragenlijst
2: er al. Ja, dat hoorde ik in de podcast. Hoe we werd het Paris Redux of zoiets, toch? Ja, yeah, dan, that... pak,
3: dan pakken we vragen uit, de per, uit een interview. Yeah. Ja, deze rubriek is heel slecht uit te leggen. Dat is het probleem <laughs> met deze rubriek. Yeah. Maar stel jij bent de schrijver... dan denk yeah. ik, oh, met welke schrijver heb jij iets en dan ga ik een interview met die schrijver zoeken... en dan ga ik die vragen uit dat interview halen... en die ga ik aan jou stellen, ja. Okay. En dan ja, is nee. de eerste vraag... heb je daadwerkelijk iets met die schrijver? Ja. En dan ben je al vaak in gesprek... en ik wijk ook altijd weer af van die vragen... maar ik kom er, kan er altijd op terugkomen. Ja. En waarom? Ik zeg heel vaak waarom. Omdat ik dan denk, ja,
2: dan waarom gaan ze nog is... even door... en dan komt waarschijnlijk een langere antwoord. Interviews opnemen gaat niet altijd volgens plan. Ja, en, ja heel vaak...
3: Of dat je denkt dat het gesprek veel leuker was... dan dat het daadwerkelijk blijkt te zijn. En, uh, of dat je... Nou ja, dit kent denk ik iedereen. Dat een, een gast een heel interessant uh, antwoord geeft... en dat je er niet op ingaat. Maar dat je gewoon de volgende vraag stelt. Ja, dat gebeurt. Of dat de audio achter. niet goed is. Dat komt niet zo heel vaak voor. Want de, uh, nogmaals, ik hou ook heel erg van omgevingsgeluid. En een van de meest lawaaierige interviews... was echt op een terras in een kroeg... Waar ik met, dat was met broeder Dieleman... Wij zaten gewoon bier te drinken en toen kwam ik erachter dat het interview dat eigenlijk in de podcast zou zitten, niet doorging. Dus toen zei ik: Mag ik jou interviewen? En toen ben ik echt op mijn telefoon zo'n Paris-Redux-achtig systeem gaan opzoeken. Van nou, dan ga ik hem de vraag van, van die stellen. Heb ik heb een recorder neergezet. Dat is ook een reden waarom je altijd een recorder bij moet hebben. Nou, heb je dan ook het gevoel dat, dat, dat. Alsof je het dan tegen het publiek moet opnemen? Dat zie ik wel eens bij jou hoor. Uh, ja? Dat je denkt: van nu ga ik dit doen. En uh, Ja, dat is toch een bepaalde recalcitrantie.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi als een optreden. Ik op een soort moment van dat het wel een. Ik dat een wederzijds iets is. En soms moet je daar gewoon iets voor doen.
3: En toen zijn we gaan, gaan praten en je hoort ons dronken worden in dat interview. En je hoort dat er andere mensen zijn. Er werd een kermis opgebouwd voor ons. Achter ons zaten alleen maar mensen te lullen. Maar je schakelt het toch uit als je zit te luisteren. En, en het, het heeft sfeer. Het heeft. Uh, ja, ik hou, wel, ik hou daar wel van.
0: En mensen die je gesproken hebben, dat, het zo, dat je merkt dat het gaandeweg dat, of dat het zo saai is dat je dat je niet. Uh... Hebben we dat eens meegemaakt? Ja. Dat heb ik onlangs namelijk van Andy <laughs> gehoord. Ja, ik heb dat vanochtend gehad, ja.
2: Vreselijk, ja. Nee, goed. Ja, ik heb geen voorgesprek gedaan, een interview met iemand opgenomen. En die man was gewoon zo saai. Je weet na tien minuten dat het helemaal niks wordt. Dus, uh, maar je gaat braaf door. <laughs> ja. Stop je dan als je zoiets hebt? Of, uh...
3: Nee, ja, je gaat uit een soort beleefdheid dan een soort minimumtijd yeah. vullen. Zo van een half uur. En dan denken ze wel dat het professioneel is. Ja. Ja, bij de schrijversinterviews heb ik dan het voordeel dat we ook altijd een voordracht opnemen. Dus dan hou ik het interview gewoon kort en dan komt er gewoon een, gewoon een voordracht. Yeah. En soms is het interview langer. En voor, nou ja, voor, de, voor de meer documentaire dingen of zo die ik gemaakt heb... Ja, er zijn gewoon mensen die er niet in zijn gekomen.
0: Veel podcasters in Nederland hebben nog geen verdienmodel. Op de website van Ondercast onderkast.net... zien we een button waar je een bedrag kunt doneren.
3: Dat is in de drie jaar dat Ondercast nu bestaat...
0: ook wel geteld vier keer gebeurd of zo. Ja. Hoe moet het dan? Ja, dit is natuurlijk... ook alles is, is, is meegenomen. Maar hoe moet het? Hoe, hoe krijgen we podcast uh, betaald? Nou ja, dit, uh, bij... Uh,
3: weet ik niet. Ik maakt het maakt het je uit of het
0: ooit gaat gebeuren?
3: Nou, ik denk dat het met onderkast nooit gaat gebeuren. Uh, ik heb een keer zo'n gesprek gevoerd. Maar toen wilde de, de partij die eventueel mee wilde betalen, ook uh, elke keer een, een schrijver die zij
0: uitkozen erin... Ja, dat was een soort gesponsorde constructie. Dat ze hun, hun na, mede mogelijk gemaakt door of zo. Ja, maar dan ook
3: het interview moest dan elke keer met een schrijver uit hun stal zijn. En toen dacht ik, ja, daar heb ik gewoon niet zo'n zin in. En dat was sowieso een moeizaam gesprek. Dus het leek me gewoon niet dat dat een gezellige
2: samenwerking ging worden. Okay. Ja. En ik hoorde in een van die podcasts, je, je, ben, je gelooft erin, je, je komt met meer podcasts hè, misschien om ja. af te sluiten. Dus je ondercast is begonnen, je hebt er uh, drie jaar lang mee bezig, maar je komt met nog meer podcasts. Dus jij gelooft, in ieder geval, jij gelooft erin.
3: Ja, nou, nou ja, het is, het is ook een soort nood. Ik ben uh, podcast gaan maken omdat ik dat leuk vond, maar wat ik maak, ondercast blijft ondercast. Ik heb heel lang gedacht, ondercast moet iets anders worden, maar het, is, het werkt zoals het is voor het publiek dat het heeft. Maar ik wil wel wat spannendere radioproducties ook maken. Misschien wat kortere afleveringen. En dan wordt elke keer een aflevering. Ik heb voor uh, Wintertuinfestival afgelopen jaar een montage gemaakt. Waarin ik gewoon met één vraag begon. En dat heb ik allemaal aan elkaar gemonteerd. En dacht, dit is echt een leuk ding. En dat kan overal over gaan. Dus het is bijna een soort radiopoëzie. Die gebruik maakt van interviews. Het zit, en het zit. Je hebt die twee modellen van podcast waar mensen met elkaar praten en die, en, die, en die hoge productie. En dit zit daar precies tussenin en dat vind, dat vind ik mooi. Dus dat ga ik doen en dat wordt in seizoenen, denk ik. Dus dat is een beetje mijn hobbyproject. Ik maak er steeds zes en dan komt er een seizoen online. En dan, als ik er weer zes heb, komt het volgende seizoen online. En iets serieuzer, ja, uh, een, een van onze bijdragers, Broeder Dieleman, gaat een eigen podcast beginnen. Oh, uh, oh. Die ik ga uitbrengen. Uh, daarnaast zit er een, is er een fictiepodcast in de maak. Dus echt uh, audiofictie. Geschreven door een uh, Nijmeegse schrijver, Lotte Lentes. En die ga ik produceren en ook sounddesign voor doen. Het, ja, het, het heeft zoveel gemeen met schrijven. Ook het is zo'n boeiend uh, medium.
0: Maar dan word je een soort de, de Gimlet uh, media van de regio Nijmegen <laughs> Zuidoost. Het
3: is, het is zo jammer <laughs> dat ik zo'n zwak voor, uh, voor kunst heb en in Nederland woon. Dus het, ik ja.
0: weet, het blijft een niche, denk ik. Maar... Ja. Nou, wie weet. Zou dan, ja, wie weet. Maar in ieder geval ontzettend leuke initiatieven en uh, ontzettend bedankt uh, voor je komst. Ja, dankjewel. je wel. wel. Is, ja. Heel leuk. Van leuk.
2: Ja, wij ook.
0: Wil je meer Lijn 14 horen? Abonneer je dan via een podcast-app. En laat daar gelijk even een reactie achter. Volgende keer hebben we te gast Mark Beekhuis van BNR's De Nieuwe Wereld. Tot dan.